0: 012 News Podcast. Da 012 News, Cidade Sem Limite com Tony Blades. Muito bem,
1: estamos no ar com Cidade Sem Limite nesta segunda-feira, começando o Cidade Sem Limite de hoje. Depois desse feriado de Natal, a gente observa que ocorrências Claro que o Brasil é muito grande, né? Não dá a gente fazer uma, um, uma avaliação aqui do que acontece no Brasil todo, mas pelo menos na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira é possível sim a gente saber o que aconteceu de ocorrência ligada ao bombeiro, ligado à polícia civil, ligado à polícia militar, eu acho que isso é bem bacana. E eu quero abrir o programa de hoje. Já mandei para o João. O João já está enviando para a Luana que aqui é um processo rápido, né? Para que a gente possa falar um pouquinho do trabalho que vem sendo realizado em conjunto com a Secretaria de Mobilidade Urbana em São José dos Campos, também a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar no combate a essa bagunça toda relacionada a fluxo. Então foi um trabalho intenso nesse, nesse feriado de Natal, a polícia na rua fazendo a diferença. Temos imagens aqui das ações da polícia militar, da polícia civil e também da mobilidade urbana para combater essa questão de fluxo, de bagunça geral, embora seja Natal. Mas eu acho que tem que ter um certo respeito. É proibido, né? Existe uma lei que proíbe o som alto... Em determinadas, a partir de determinadas horas, a partir das 10 horas, o som alto realmente é prejudicial. E por conta disso, a garotada sempre extrapola. E para meus senhores ouvintes internautas, é a questão do bairro Campo dos Alemães. O bairro Campo dos Alemães é um dos bairros em destaque nessa questão. Mas a polícia trabalhou bastante no final de semana e nós temos imagens aqui das ações da polícia no final de semana combatendo... É esse tipo de irregularidade e também a criminalidade que a gente não pode deixar passar, né? São José dos Campos registrou o homicídio, né? Em um fluxo no bairro Jardim Santa Inês e, 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 e Cruzeiro também, né? Mais um baleado ontem, Cruzeiro que está no ranking aí registrando o maior número de homicídios, enfim, e de mortes por conta da guerra do tráfico de drogas. E aí a gente vai acompanhando por aqui. Continua ainda aquela conversa com relação a Itapemirim, nós já discutimos esse assunto aqui, o Anderson Faria vai falar conosco, né? No, no, na, na sexta-feira a respeito da Itapemirim. O prefeito Felício Ramute também já falou, não adianta ficar arrumando encrenca por antecipação. Lá existe um contrato da Itapemirim com a prefeitura, um contrato assinado. Então, para um bom entendedor, um pingo é letra. A partir do momento que a empresa assina um contrato com a outra... É até o momento em que ela quebre aquele contrato, ou deixe de cumprir aquele contrato, aí sim é palco de discussão. Agora eu fico imaginando, eu não tenho nada a ver com Itapemirim, Itapemirim não põe dinheiro aqui, não, não patrocina o Cidade Sem Limite, né? Eu não tenho nada a ver com isso, apenas prestando serviço aqui. Só que eu acho um absurdo, gente, fazer um estardalhaço antes das coisas acontecerem. Né? Então eu fico pensando aqui, mama, ah, Itapemirim e deu problema lá com a parte eh, eh, aérea e ficou devendo para todo mundo, mas ela tem um contrato em São José, opa, tudo bem, são coisas distintas a partir do momento que a Itapemirim deixar de cumprir o seu contrato, né? A, a, com a, com São José dos Campos com a Prefeitura de São José, aí nós vamos cobrar e cair de pau em cima dela por enquanto nem cumpriu, é? Por enquanto nem começou o um negócio, aí já começam a galerinha do contra já arrumar encrenca, não porque agora vai ter que comprar 15 ônibus, vai ter que comprar não sei quantos outros Caramba, meu, calma, a partir do momento da data, eu sou assim, eu não gosto muito de fumaça, fumaça indevida, né? E a galera parece que para fazer estardalhaço fica arrumando encrenca, vamos esperar? A partir do momento que a Itapemirim deixar de cumprir o seu compromisso com a prefeitura, aí nós vamos cair de pau em cima deles e dizer quem não pode, com mandinga, não carrega pra atuar. É um dizer, um ditado bem antigo. Se não tem condição de, 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 de assumir e cumprir o contrato, não se estabeleça. Mas por enquanto eu não posso, por antecipação, entrar nessa onda dessa galera e ficar moendo no cacete aqui. Mas nem, nem, nem começou ainda, hein? É, precisa parar com isso, gente. Já falei diversas vezes. Né, que algumas, algumas, alguns órgãos de imprensa parece que jogam do quanto, quanto pior, melhor. Ah, brincadeira o um negócio desse, né? Isso aí segue uma série de outras, outros questionamentos aqui que eu fico pé da vida, né? Faz a coisa certa, gente, não sejam tendenciosos, essa é a pura realidade, tem que ser assim, mostra a realidade, ficar procurando pelo em ovo é complicado, né? Às vezes acha. Bom, Quais são os, o, a, a, os problemas principais da nossa região? São vários, segurança, educação, não é verdade? Um dos pontos, né? Segurança, educação e saúde, é o calcanhar de Aquiles que a gente sempre fala aqui com os administradores. Como nós passamos já o Natal, existem, existem coisas boas também, esse ano eu não fiz, né? Eu tenho uma campanha, faço uma criança feliz, mas esse ano eu não fiz, mas tivemos... Apoiando e acompanhando o, o, o Natal da Polícia Civil, que também todos os anos tem esse trabalho social, trabalho de solidariedade. Deixa eu falar um bom dia, por ordem de chegada, ao investigador Alexandre Pereira, que está aqui conosco, chegou cedo para participar do
2: programa. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tony. Bom dia, bom dia a todos aqui na que estão nos acompanhando aqui presencialmente na rádio e todo mundo que está nos assistindo e ouvindo, é um prazer sempre estar aqui Tony.
1: Muito bem, eu fico muito feliz em, em ter aqui o Alexandre e também hoje o Tenente Luiz Miller, Tenente do Corpo de Bombeiros aqui de São José dos Campos, que vai trazer muitas dicas importantes. A gente vai falar um pouquinho sobre eh, essa questão que vem aí, né, do, do, dos fogos de artifício. E algumas pessoas compram e gostam de estourar foguetes, aquelas coisas todas, enfim, na virada do ano. Isso é preocupante, enfim. E já falar com ele também o como foi o Natal. Parece-me que foi tranquilo, mas é o, o, o tenente Luiz Miller é que vai trazer essas informações. Só um bom dia para a gente apresentar os entrevistados de hoje. Bom dia, tenente.
0: Muito obrigado. Bom dia. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e ter essa troca de ideia. Eu acho de que isso aqui. é bem bacana, é um bate-papo aqui.
1: Fique bem tranquilo, é bem solto para que a gente possa orientar as pessoas que, que nos acompanham, tá bom? E assim que puder ligar o meu monitor aqui, viu, ô, ô, ô Luana, dá uma paradinha aí, liga o monitor para gente. Eu quero que os nossos entrevistados também acompanhem aqui as nossas entrevistas. Bom, falar aqui um bom dia para o Jesse Nascimento, que também está conosco. Boa semana, Jesse, que essa semana... Embora eh, seja uma semana normal, né? Nós vamos até sexta-feira e depois prontos para receber o ano novo. Bom dia, Jesse.
3: Tudo bem, Tony. Você, bom dia aos ouvintes e telespectadores da 012 News. E fica a expectativa, né, Tony? Para o movimento nas estradas a partir <coughs> desse momento, né? Porque Verdade. A gente já viu ontem, né, um aumento no número de veículos, como principalmente ao litoral norte. Sim. E daqui a o Tenente Miller vai falar pra gente, vai dar as dicas aí em relação a ao afogamento, aos fogos de artifício, aos cuidados que tem que ter, mas aumenta, né? O número e muito de veículos em direção ao nosso litoral,
1: Tony? Não resta dúvida, acho que seria legal também se a gente conseguir conversar com o Coronel Lorival, ô Jesse, Coronel Lorival, que é o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, meu amigo, tem um carinho especial por ele, ele fica em São Paulo, né? E vamos ver se a gente consegue falar com ele, eu vou até te passar, a te mandar, Jesse, o contato do Coronel Lorival, aí você tenta um contato com ele, eu, se ele tiver, não tiver em reunião, eu, com toda certeza vai falar com a gente. Só para fazer um dar um, um, um panorama das principais rodovias estaduais comandadas por ele, que é bem bacana, né? Com essa questão do, da virada do ano, é legal a gente saber como as coisas andam por aí. E principalmente bebida a orientar aqui, né? Bebida e, e volante não combina de jeito nenhum, né, Jess?
3: De maneira nenhuma, Tony, o capitão, é, o coronel Lorival, melhor dizendo, é o comandante de todo o policiamento é, de estradas né, do estado de São Paulo. E se ele não puder falar, evidentemente ele vai designar alguém aqui no Vale do Paraíba para que é, fale conosco a respeito das condições das estradas cuidadas aí pelo departamento de estradas de rodagem. Principalmente. Um, um detalhe importante, se, se você me permite, claro. é, é abordar com, com o tenente Luiz Miller aí a respeito de ocorrências que a gente teve aí no final de semana. Como é que foi aquela ocorrência no, no, no Jaguari, ali no Urbanova? Tem mais detalhes a respeito disso, Tenente. Bom dia pro senhor.
0: Bom dia. O senhor está referindo ao fogo em mato que tivemos ali?
3: Isso, exatamente.
0: Isso, então, ontem à noite a gente teve aí uma reignição de um incêndio em mato nessa região do Jaguari, onde a equipe deslocou novamente e por volta das 23 horas o incêndio foi controlado e extinto pela equipe. O local era bem extenso e de difícil acesso, dificultando muito a equipe de acessar os focos para conter esse incêndio. Mas graças aí ao profissionalismo do da equipe, dos integrantes da equipe, conseguimos acessar e extinguir esse foco. Ô, Tenente, o que que é regni regnição? O que você falou aí? Ué. É, o foco ele foi controlado na parte da tarde. A gente teve a primeira solicitação na parte da tarde. Uhum. A equipe foi até o local e conseguiu controlar o incêndio e extinguir o incêndio. Agora a gente não se sabe se foi colocado fogo novamente ou se devido ali a, ao calor a caloria, teve uma regnição ah, entendi. do foco e voltou a pegar fogo na vegetação.
3: Certo, Jess, respondeu? Alco, perfeito, perfeito, o bombeiro faz um trabalho excelente, a gente tem que é, enaltecer o trabalho que é feito aí pelo Corpo de Bombeiros, a gente teve aquele fogo em mato lá na Serra de Campos do Jordão, aí há alguns meses atrás, quando o tempo estava muito ainda é, seco, né? Tivemos aí o trabalho feito na Cachoeira, recentemente lá na cidade de Lavrinhas e tantos e tantos outros atendimentos, né? Aliás, um, um atendimento que é recorrente, né, que a gente acompanha muito do corpo de bombeiros, é o atendimento de animais é, em situação de risco também, porque afinal de contas, né, Tony? toda a vida importa. Não, claro. Não, 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 não importa se é um bichinho, se é um, um ser humano, né? Os bombeiros estão sempre aí atentos a esse tipo de situação
1: tá certo e eu acho que é bem bacana a gente já desencadear essa essa conversa aqui com com o, o tenente do corpo de bombeiros para a gente falar um pouquinho a respeito dessa questão de de acidentes domésticos, né? Geralmente na virada do ano e naquela empolgação da virada do ano muitas coisas podem acontecer queimaduras, a fritura de, de de assados, enfim, aquela coisa toda, fogos de artifício e um dos pontos mais importantes que eu gostaria de tocar aqui com com o tenente é a respeito do engasgamento, recém-nascido engasgando com o próprio com leite na hora de amamentar e as mães ficam desesperadas, tem Milhares de vídeos em que os homens do corpo de bombeiros e também do policiamento que são treinados para isso já têm eh, salvado vidas, né? Por conta do
0: treinamento deles. Sim, o engasgamento ele está sendo uma ocorrência muito frequente ultimamente, principalmente com recém-nascidos. Hum. Então, vários procedimentos são adotados para esse tipo de ocorrência. É, podemos até pesquisar na internet aí vários vídeos ensinando como que é o procedimento correto. Então, com um bebê, um recém-nascido, praticamente qual que é o procedimento? A gente vira o bebê de bruços, na palma da sua mão, e dá tapinhas nas, nas costas do bebê. Assim ele vai soltar, o vai soltar o refluxo que ele teve, a amamentação, causando assim a. liberando as vias aéreas do bebê. É, isso é
1: bem bacana, agora tem uma, uma forma, tem também a, a força que se coloca na
0: hora de fazer esse procedimento. Sim, é a gente tem que dosar a força na hora de fazer esse procedimento.
2: É, mas é, é bom fazer de qualquer jeito, né? Porque às vezes você esperar chegar alguém que saiba fazer isso daí, a criança acaba morrendo. não É, não, não é eu acho também. que a partir do momento que você vira então a criança... é o básico, você pegar e virou e bateu, às vezes... É... A mãe, às vezes, sem esse conhecimento faz isso aí, né? O filho está engasgando, vai dar de mãe, tapão né? nas costas.
0: Isso, e sempre lembrar, tá fazendo o procedimento, <coughs> peça para alguém já solicitar ajuda. Principalmente o Corpo de Bombeiros, via o telefone nosso 93 aí.
2: Que eles já vão orientando, que já vão
0: orientando né? e já mandam uma viatura agora
1: Agora, quanto tempo, tenente, a gente observa, isso é um trabalho, eu acompanhei bombeiro há, muito, há muitos anos, né? E... e acompanhando inclusive esse tipo de manobra. Quanto tempo? Tem mãe que é de primeira viagem, né? Hoje em dia tem adolescente eh, dando a luz aí a um bebê, não sabe nem o que é uma criança e tá ali com a criança. Bom, já aconteceu, né? Tem vídeos aí que mostra com, com clareza, a criança entra, falta o ar e a mãe leva a criança no carro correndo até o próximo quartel, ou da polícia militar ou do corpo de bombeiros. Nesse trajeto, qual é o procedimento do organismo? Sei que vocês estudam isso, seria legal um médico explicar quanto tempo tem de respiração, quanto tempo existe de oxigênio nesse deslocamento para que vocês possam efetuar essa
0: manobra. Sim, então a manobra ela deve ser é, aplicada de imediato. Então é onde que a gente orienta, se a mãe liga 193, o bombeiro que atende já começa a orientar a mãe ou o pai ali a fazer a manobra. Então, só que são manobras diferentes dependendo a faixa etária de idade. Para crianças até um ano é uma manobra, de um ano a oito é outra e a partir de oito anos já é considerado
2: adulto e é outro tipo de manobra sempre é tentar para essas etárias de idade. O, o tenente falou uma coisa muito importante, tem vídeos na internet mostrando isso daí, e é bom a gente lembrar que conhecimento não ocupa espaço então é bom você pegar e olhar e assistir, porque sempre que a gente se depara com uma situação dessa eu acho até pessoas treinadas com isso daí, mexe com a emoção da gente e quando a gente fica, fica é, nervoso a gente diminui muito a capacidade e o de que salva assim, né? a gente é o conhecimento, muitas vezes esse levar até um Algum, alguma, alguém que tenha conhecimento específico pode causar a morte da pessoa. Então, como conhecimento não ocupa espaço, é bom dar uma olhadinha, porque mais ou menos pode. Talvez não com as técnicas de, é, exatas, mas uma outra coisinha que faz ali pode salvar a vida de uma criança ou de um
1: adulto. O um 90 ou o 93 já tiveram casos de, por telefone, orientar a mãe ou o pai e conseguirem desengasgar a criança. Sim, porque o
0: nosso próprio organismo, ele já tem o instinto dele de expelir aquela, aquele objeto só que Só precisa, tá precisa de uma ajuda, ajuda. Né? Só precisa de uma ajuda, às vezes. Às vezes, a criança, se ela já entende,
2: é só pedir para ela tossir. É. Porque o tossir já ajuda a expelir o objeto. E não é só criança, adulto. Eu agora no Natal mesmo recebi um, um, um amigo em casa, ele comia, comia, às vezes pode engasgar com, com carne, com um pedaço, e o adulto também pode ter é, esse pode.
1: problema. E aí é uma outra técnica, né? Eu, eu fiz primeiros socorros, mas é uma hoje é, é treino né, que leva a isso, mas é uma outra técnica para desengasgar, né? É uma, é um, você tem que forçar o abdômen e, e, e como a pessoa entende dizer para a pessoa, tosse e você força o abdômen, para que possa expelir aquilo. É, porque tem gente que às vezes engole inteiro, uns pedaços de carne oh, penso, excessivo. Cara.
2: Eu passei essa situação em casa. É, e aí o cara comia, fico... comia, quando não parou, ficou da hora que ele chegou em casa, até a hora que ele não parou de comer, comeu quase toda a comida lá em casa. <risos> é brincadeira, mas tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Acho que é bem, é bem bacana essa
1: orientação, porque acaba a festa, né, tenente? E aí a questão da fritura, tem, tem gente que fala, olha, a partir do momento que que você estiver fazendo alguma, alguma fritura, algum assado e queimou o braço, ou queimou a mão e tal, pa, enche de, de, de pasta de dente e joga óleo e depois é, que isso vai passar. Olha, gente, eu, como eu fiz primeiro socorro, se eu tiver errado, o tenente vai me corrigir, não passa nada. Água é a melhor coisa para que você depois procure um médico, que o médico vai tomar as providências, não tem que passar ali que você acaba
0: até complicando. Chegando no hospital vão ter que tirar tudo aquilo que você passou, né? Isso, correto. Se acontecer um acidente desse de queimadura, qual que é a orientação que o bombeiro passa? É água corrente, porque vai resfriar aquele local. Por que que tá aquela ardência? Porque o local tá numa temperatura alta, alta devido à queimadura. Então, água corrente para para essa temperatura baixar. Procurar o um médico posteriormente. Que? Nunca passe. É, uma pomada, pasta de dentes, essas coisas. Passa... Borra de café, o pessoal é, falava fala, exatamente. E tal.
2: A dona Mercedes tem uma dica boa. Porque ela sempre fala isso aí. Sempre que eu tô cozinhando em casa, principalmente para quem tem criança dentro de casa, usa as bocas do fundo do fogão. Nunca deixa é, a panela nas bocas mais próximas ali da extremidade do, do fogão. Porque criança passa ali, bate numa panela, ela vira. E a
1: curiosidade, criança vai querer mexer e aquilo é uma fritura. Quando vai fritar alguma coisa, que tem uma panela pela metade de óleo, por exemplo, coloca no fundo. Eu acho que isso é essa dica é, é importantíssimo. Vamos agora para a questão da, da água, né? Então a água no umbigo, sinal de perigo, é o lema do corpo de bombeiros. E, e, e o afogamento nessa época do ano de calor é triste, né? Acontece mesmo, né, tenente?
2: Posso emendar a pergunta numa Sim, coisa que pode. não sei se é a sua área de atuação? Essa questão dos tubarões aí, até quando é mito, está perigoso as águas aí por causa do ataque de tubarão? O que, que disso aí é verdade ou é mito? É, referente aos tubarões aí, a gente teve aí o...
0: Algumas ocorrências aí com tubar tubarão. E, na... e era tubarão mesmo? Sim. O que chegou pra gente era tubarão na região de Obatuba aí, né? Não tenho muitas informações sobre isso, mas
2: o que chegou pra gente que é real. Mas o, gr o grande problema não é o tubarão, não, é a cachaça mesmo, né? O pessoal bebe e acaba se afogando, não mais. Né? É, porque na verdade,
1: se for levar o pé da letra, né? Quem tá no lugar errado? O, o ser é. humano, né? Porque o tubarão ai, tá no lugar dele. Correto. E né? ele é um predador e aí, mas sei lá, é uma questão difícil, existe tem, a praia tem uns caras que eu conheço o tubarão morder ele fica bêbado na hora, na ali, hora. Né? eu <risos> conheço também esse cara viu? fica bom, mas é, acho que é bacana vamos seguir então essa questão da água que é algo bem perigoso e não só em praia como piscina, nessa época do ano se alugam muitas chácaras para fazer a, festa, a festividade aí de final de ano e aí, a criança principalmente é o foco principal, né,
0: do cuidado sim, com certeza então, alguns cuidados que o bombeiro orienta é referente a criança, principalmente. Nunca deixa a criança sozinha dentro da água. Se a criança está dentro da água, tem que ter um adulto próximo. E qual a distância, vamos dizer assim, segura para o adulto ficar da criança? É a distância de um braço. Porque se acontecer qualquer coisa com a criança, o adulto, só esticando o braço, consegue acessar a criança. Outra que a gente pode falar é... Sempre que a criança já começar a entender alguma coisa, ensine a criança a nadar, que já é uma segurança a mais.
1: E agora tem escolinha de natação gratuita para todas aí as idades no até no né, município. até para recém-nascido.
3: É verdade. Já tem escola já.
1: Jesse nascimento.
3: Não, importante é essa orientação de afogamento, né? Porque muitas vezes nas piscinas de condomínios, os pais deixam as crianças livremente lá e daqui a pouco você vê a criança tá se afogando. Aquele que não sabe nadar está se afogando. Qual é a orientação nesse sentido? E no mar, é, o senhor falou sobre a distância é, de um braço aí, né, né, tenente? No mar, qual que é o sinal de perigo é, para aqueles que vão agora ao litoral norte?
0: É, o lema do bombeiro é aquele, água no umbigo, sinal de perigo. Então, a partir do umbigo ali, a água já pode ser um perigo razoável para criança e até adulto.
2: Na, nas festas uma pessoa me contou uma história eu não sei, eu já tinha ouvido isso daí, não sei até que ponto que é verdade, a gente tem muita preocupação com o mar, o mar ele é, a, a mãe natureza é perigosa, disso, você não domina a arte de nadar não nada muito, até às vezes as pessoas e que sabem nadar, é, às nadando. vezes acabam mas se você se vira bem nadando você acaba lidando, desde que o, o mar não esteja revolto, mas me falou essa pessoa, me falou que um conhecido dela, que é sempre assim, né? Um conhecido que nadava muito bem, foi nadar num rio e morreu afogado por causa de um redemoinho que pode dar no rio, lago. Existe isso daí? Ou é mito? Sim, existe. Depende é... da região, né? Esses acidentes acontecem muito.
0: Quem tem aquela, vamos dizer assim, <risos> aquela segurança. Ah, não, eu sei nadar, eu posso me aventurar. Esse é, o... esse é o principal problema. Então, nunca se aventure. Não queira ah, não, vamos fazer esse desafio, eu faço isso, eu consigo, eu, eu nado bem. Nunca faça isso. Então, se você presenciou uma pessoa se afogando, quais os procedimentos você deve fazer? Primeiro momento, aciona o socorro especializado, no caso o Corpo de Bombeiros, 9-3. Tente lançar a essas pessoas boias, alguma coisa que flutue, para ela parar de se afogar. Porque ela, pegando essa boia, ela vai começar a flutuar, não vai se afogar mais. Tente alguma coisa para alcançar essa pessoa e puxar ela para você da margem. Nunca lance a água e vá tentar salvar essa pessoa nadando. Porque você pode se tornar outra vítima. Exatamente. E tem uma técnica para salvar, né?
1: E essa técnica, eu fui bombeiro industrial, aprendi essa técnica, mas muita gente não sabe. Acho que é segurando a pessoa, não é. Né? É uma forma completamente diferente que as pessoas têm ah, esse cara tá agredindo o cara lá no, 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 na água mas é uma forma de você imobilizar o cara, porque o desespero dele, ele afunda você para ele poder colocar o nariz fora da água E nesse momento tem uma outra pessoa lá embaixo precisando respirar. Bom, eu vou pro, pro, pro intervalo e daqui a pouco a gente volta falando aqui. E é uma questão, Alexandre e Jesse, que tem em Caraguatatuba, que é, um, é desafiador quem já não fez isso? Eu nunca fiz, porque eu sou medroso, mas o meu filho Jean já foi, falou, não pai, eu já pulei, porque todo mundo, e a galera falou, não, quem não pular aqui é, não sei o que, né, é fracote da pedra do jacaré. Já pulei, pô. É... Ah, é outro também, Puts, é, várias é, é outro irresponsável, porque <risos> é, a pedra do jacaré é, você pula na hora que a onda vem, né, é. e aquilo é pedra lá embaixo. Eu só não pulei de cabeça, com medo de é... destruir tudo que tava lá embaixo. É, porque essa cabeça, eu acho que mais no, no no, com, com, no, no, no trajeto, virou por conta do peso, né? Bom, vamos para o intervalo. A gente volta já já com o tenente Luiz Miller e o Alexandre Pereira, da Polícia Civil, e também o Jesse Nascimento, que está na casa dele, dando uns pitacos aqui conosco, assim como eu entrevistando aqui o, os nossos convidados de hoje. Voltamos já já.
0: Da Zero Doze News. Cidade Sem Limite. Com Tony Blades
1: Muito bem, estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News e também em Noventa e Quatro ponto cinco, Zero Doze News FM e a partir de janeiro Noventa e Quatro ponto Nove Mix FM para levar informação e prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. Eu falei do Coronel Lorival, comandante da Polícia Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo, qual eu tenho um respeito muito grande. Ele que está à frente da coordenação né, do, do, do projeto que vai é, é, diminuir um pouco essa, o, o, os acidentes das principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba. ele, obviamente, vai designar um tenente ou alguém para falar conosco durante a semana. Mas agora eu quero dar uma dica para você, um lembrete bem bacana, porque é o momento perfeito para você colocar as suas contas de energia em dia. Acabou de chegar e já está aqui, é por isso que eu estou pronto para falar para você, viu? E você deve aproveitar, com certeza, até o dia 31 e de dezembro, a EDP realiza um feirão de negociação de Natal e condições especiais para você pôr a sua vida financeira em dia. Com relação aos débitos na EDP. Além disso, tem outras condições muito especiais, viu? Então anota aí que eu vou dizer para você. Bom, parcelamento em até 36 vezes sem juros, que é. Uma, é de pai para filho que a EDP está fazendo. Cashback EDP de até dez reais no valor da entrada. E fazendo o seu primeiro pagamento pelo app do PicPay, você poderá receber até 40% do cashback. Olha só que bacana, gente. Aproveita para fazer para resolver o seu problema junto à EDP, viu? Senão seu nome vai para o Serasa e não é legal, te impede de comprar muita coisa. Você não vai perder essa oportunidade que a gente está passando para você agora. Então, a Aproveite esta chance incrível de colocar as suas contas em dia com a EDP. Quer mais detalhes? Acesse EDP, né? que dá, é, é, é o site para você entrar, www.edp.com.br, repetindo, www.edp.com.br e saiba mais. Se tiver mais dúvida, quiser ligar aqui para a gente, liga que nós estamos aqui para te dar... Todo o suporte para que você converse com a IDP e resolva o seu problema, tá bom? Vamos falar do Natal da Polícia Civil? Como foi o Natal da Polícia
2: Civil esse ano, Alexandre? Ah, foi. Foi falou... o Natal, a gente passou com os familiares, mas o interessante é falar que além disso daí. É, é, como a gente sempre faz aí, já faz sete anos que a gente faz uma entrega de presentes. Aproveitar a oportunidade, Tony, agradecer aqui a galera que pegou e se mobilizou para pegar e fazer acontecer essa entrega de presentes para as crianças carentes. O Ricardo, que é o cara que pega o Ricardo Escrivão, você conhece ele? Baú, ele que faz é, o Garra 7, é, ele, fez a, ele que faz a organização. De, de toda essa arrecadação o doutor Zé Henrique, o doutor Célio o Sogabe, nosso chefe dos investigadores o Amauri que é chefe também do The Inter, é, a dona Célia que pegou e deu vários, várias embalagens de presente pra gente pegar e embrulhar os 400 presentes arrecadados aí, e principalmente, Tony, os policiais, cada policial em média doou 50 reais, a gente juntou todo esse dinheiro aí, compramos os presentes e fomos entregar lá nas comunidades carentes, é uma, é uma situação bem interessante para gente que policial, que todo policial... É, a gente tá aqui com o tenente que também é policial ele entra na instituição querendo ajudar as pessoas e infelizmente, muitas vezes o policial, ele é mal visto pela sociedade, às vezes até a gente brinca, órgãos de imprensa e, 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 e pessoas, criticam muito o policial, e o policial tá lá para fazer o bem, a gente quando vai cumprir um mandado de prisão, é muito difícil a gente sair daquele local como um mocinho as pessoas não gostam, porque tá às vezes arrastando para delegacia o pai daquela pessoa, e a gente faz essa, essa entrega de presente para reforçar essa situação de que nós somos do bem, estamos lá é muito gostoso que a gente chega com as viaturas na operação, no primeiro momento o pessoal tudo se esconde, sai correndo, aí quando a gente para e abre o porta-malas que tá cheio de presente, daí vem, vem as crianças, eu tive a grata satisfação de ali na na comunidade, né, o pessoal fala que é politicamente correto falar comunidade, mas não é comunidade, é favela mesmo, é um lugar muito degradante ali que as pessoas moram, mas eu vendo crianças chegando na gente falando que o sonho delas é ser policial. Então, assim, a, a, nós somos do bem, Aquelas pessoas estão ali, não é porque elas querem, não, é porque não tem um lugar melhor para morar. E 99% são pessoas do bem e a gente faz essa arrecadação, essa entrega de presente para reforçar esse laço entre a polícia e a comunidade.
1: Que beleza. Tem um vídeo aí, não tem, João? Põe o vídeo pra gente aí ver como foi a entrega de brinquedos aí da Polícia Civil.
2: Sétima operação, Papai Noel, no a gente junta a galera, os policiais doam dinheiro e a gente vai sair para pegar e entregar presentes. Mais de 400 presentes arrecadados.
1: Bacana isso, hein? O corpo de bombeiros também tem um, um ato de solidariedade que, que que faz o Natal, o Dia das Crianças, enfim, de uma outra forma e, e tem o Bombeiro Sangue Bom, que é bem bacana isso, né? Então acho que todas as instituições têm uma forma de ajudar, como disse o Alexandre, né? A Polícia Civil, né? É, encontrou essa forma de, de de prestar
0: solidariedade e o Bombeiro todo ano tem o um Bombeiro Sangue Bom. Sim, todo ano a gente tem o Bombeiro Sangue Bom, que é a forma que a instituição acha para auxiliar as pessoas aí. Esse ano, no Natal, a gente teve aí nas viaturas, algumas viaturas do Corpo de Bombeiro foram enfeitadas com, com iluminação, pisca, ficaram em locais aí estratégicos, expostos para os familiares lá tirar uma foto, colocar a criança, dar uma volta com a criança. Explicar aqui para a população o que é o Bombeiro Sangue Bom. Bombeiro Sangue Bom é uma campanha que a gente tem todo ano aí, onde é feito um levantamento com o efetivo do Corpo de Bombeiros, é feita uma campanha interna, que o bombeiro vai lá, doa sangue nesse dia. A gente faz um mutirão, né, que o pessoal fala. Mutirão. Mutirão, onde os bombeiros vão lá, doam sangue para auxiliar no hemocentro. É, eu acho que isso é bem bacana, né, acidentes, principalmente agora,
1: eu acho que o Hemocentro deve abrir essa campanha. Tem data certa para fazer o, o Bombeiro Sangue
0: Bom? Não tem uma data certa, normalmente costuma ser em abril, maio ali, mas não hum. tem uma data certa não.
1: Isso é bem bacana. Agora, Alexandre, essas pessoas, quando vocês chegaram nas favelas aí, é, é, vulgarmente falando, é... É bacana? E como é que ficam os, os fora da lei? Eles aparecem na hora ou não? Eles ficam de longe só apreciando a movimentação. Se bem que vocês não foram ali com a finalidade de prender ninguém, entre aspas, né? Desde
2: que não cometam nenhuma irregularidade no momento, né? Ah, exatamente. A gente é percebe, né? com um, um, Alguns anos de experiência, assim, a gente percebe, mas eles também percebem qual que é a intenção, é meio que uma hora de de prego ali, eu... Faço questão de chamar, eu percebo às vezes o cara tá com medo Porque e tal. Eu, eu chamo, chamo para conversar. Vocês conhecem? É, né? aí, sim, chamo pra conversar. E a gente tem que pegar e tratar todo mundo da mesma maneira, né? A gente é, não, não pode ter esse preconceito, não. Mas assim, é, chama, salta os olhos. As pessoas que estavam indo na, 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 na operação, eu falava isso aí, o pessoal fica com medo, às vezes pode acontecer. Até o. A, a, o protocolo nosso na hora que a gente chega é de operação policial mesmo, porque pode acontecer ali que a gente chegar numa hora errada de pegar e tá acontecendo alguma coisa ali, alguma negociação e a, a, ter o, o embate, então a gente chega como sendo uma operação policial mesmo, então é sempre aquele script, a gente chega, o pessoal corre, e daí depois eles vêm a, o, a, gente, a gente tava pensando em ir ali para perto de Jacareí, como chama aquela comunidade que tem ali na, Rio no Rio Cumprido daí acabamos mudando ali porque a Santa Cruz teve um problema aí do, do pessoal quebrar os carros e tal no horário que a gente foi ali, se a gente tivesse ido pra, pra, lá pra perto de Jacareí provavelmente a gente ia se deparar com um duplo homicídio que teve ali no mesmo horário, Puxa, então você vê que Anda lá, da lá, a gente quer fazer um trabalho social, mas a gente também não pode esquecer que nós somos policiais ali, estamos com viatura caracterizada e pode acontecer alguma coisa. Nós fizemos
1: uma campanha uma vez, eu não esqueço disso, nós fomos na favela do Ródia, fazer entrega de brinquedos e todos de Papai Noel. não Fomos de... É, 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 os, os, os policiais que foram comigo, eles não foram de policiais, eles foram de Papai Noel. E nós paramos a caminhonete numa, na, na comunidade, né, lá no, no, no Rodia, e aí as crianças começaram a chegar, e começamos a entregar brinquedos, daqui a pouco chegaram três indivíduos armados e falaram, aí mano, pode pegar o que quiser aí, vamos pegar tudo aí, abre o carro, vamos pegar, que isso aí é nosso, tá no nosso território. Aí ficou chato porque os Papai Noel tiveram que sacar as armas. E aí virou uma ocorrência, porque aí, bom, com os caras armados, aí o Papai Noel teve que prender né, os três indivíduos. E aí, não, tá tudo bem, senhor, tudo bem, uma ova. Né? não é assim que funciona e aí não tem, você não pode prevaricar também de saber do três caras sacam a arma e porque você está fazendo uma, uma, um social ali falar fala, não, vamos deixar hoje você armado aí, que não, aí foi uma, uma afronta e, e vir, gerou uma ocorrência.
2: Esse é um dos maiores problemas que eu vejo nas periferias da, da, do crime organizado meio que querer tomar conta dessa parte social e o Estado não pode deixar. Com a gente não aconteceu isso a gente foi no é é vocês foram como polícia é, é. mas se acontecesse com certeza eles seriam presos é, eu
1: acho que isso é, é uma forma de, de, de mostrar, afinal de contas é um ato de solidariedade mas também existe o dever do Estado em manter a ordem ali né? bom, voltando agora para para esta parte importante aí do corpo de bombeiros, hoje com o, o, o Luiz Miller aqui conosco Jesse, mais perguntas aí?
3: eu queria fazer um Ainda em relação a essa questão do Natal, né, lá em São Sebastião, os coletores de lixo entregaram os presentes para as crianças, né, isso foi ressaltado aí, inclusive, pelo prefeito Felipe Augusto, e em São José dos Campos, quem recebeu o presente foi os coletores, o um café da manhã preparado em, uma, em um bairro da cidade, não me lembro qual agora, aqui neste momento, né, Tony? É, um, um outro detalhe, agora voltando aí ao assunto com, com o Tenente Luiz Miller, relação a fogos de artifício, né? quais são os principais perigos que existem nesse momento né, de festas de final de ano, Tenente?
0: Isso, o Corpo de Bombeiros ele orienta aí alguns cuidados para ter para a utilização de fogos de artifício. O primeiro, nunca deixe criança manusear esse tipo de, de equipamento. É, quando for adquirir, é, procure locais credenciados que vendam um produto original, não feito em casa, artesanal. Por quê? Porque tem todas as normas de segurança para ser fabricado esse fogo de artifício. É, antes de utilizar qualquer fogo de artifício, leia as instruções, porque cada fabricante tem uma maneira correta de utilizar aquele material. É sempre utilize em locais seguros, locais abertos, nunca em locais fechados. Arma, armazene também em locais secos e frios é, nunca reu, tente reutilizar aquele fogo de artifício que falhou se ele falhou ele está com algum defeito então nunca tente utilizá-lo novamente nunca tire em, em direção de pessoas e não faça modificações Às vezes a pessoa quer ah, não, eu quero um fogo, mais, um fogo de, de artifício mais potente eu vou desmontar esse e montar um usando dois, nunca faça isso
1: é, o problema maior, né, é, é, é que na época do, do final de ano, as pessoas é, leigas com relação ao uso do, dos fogos de artifício, eu já vi casos, né, quem trouxe isso aqui foi o, o capitão Bernardes na época, hoje acho que major Bernardes. Correto. Ele, ele esteve aqui e disse, Tony, eu peguei uma ocorrência e que um senhor acendeu o... o o foguete né que é o fogo de artifício e virou com a boca para baixo arrebentou o braço dele inteiro então gente eu se você não sabe mexer com isso não utilize não incentive seus filhos a brincar com esse tipo de coisa e aí porque você sabe da mesma forma que tem a roleta russa tem aí a galera quer essas coisas mais picantes volto eu a falar aqui do round Six. Né? É uma é uma, uma, uma série que tem mortes do começo ao fim e é uma, uma série que tá badalado, batatinha frita, um, dois, três que a molecada tem criança assistindo esse troço, eu não sei porquê, né, parece que a desgraça chama a atenção e o subconsciente incentiva a fazer esse tipo de coisa
2: aí... e, 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 não, e, e como o, 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 o tenente bem frisou, ler as instruções aí, saber que fogos de artifício é, são, é muito perigoso, o ex-grande exemplo que a gente tem aí na mídia foi muito falado aí da boate que isso tudo começou Exatamente. porque o cara acendeu um fogo de artifício dentro de um local fechado, não pode Sem isso daí. ventilação. Então, com certeza longe de criança, lo, longe de pessoa bêbada, a gente vê nossa, do, do desespero de, de pessoa tá bêbada e quer mexer, são duas coisas que não combinam, é, fogos de artifício é uma coisa perigosa, é bonito e tal, mas tem que tomar muito cuidado porque é perigoso. E outra
1: coisa, né? A questão do, 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 do fogos de, de artifício é, é, é algo que foge do controle. Eu vi uma brincadeira num vídeo também, que eles pegaram uma bombinha, aquele é, estalinho né, que você joga no chão, molecada, né, moleque, vamos colocar aí de 10 anos, 11 anos, com essa brincadeira idiota. E aí pegavam e apertavam no dedo, estralava no dedo. E aquilo seguiu, na sequência pegaram aquela bombinha compridinha. Segura aí, tá. E agora que nós vamos ver, pegaram uma mais gordinha. Vai chegar uma hora... Né? que aquilo, aquilo foi citado como exemplo, não machucou ninguém, mas se pegasse uma bomba maior, estourava a mão da pessoa. Então a criançada cria esses tipos de desafios que depois é problema e para recuperar depois, enfim, pode ficar com sequelas. Né? Sim,
0: com certeza. Temos ocorrências aí que a pessoa perde o dedo, perde parte da mão, fazendo esse tipo de. tendo esse tipo de atitude que você comentou aí. Muito bem, dar um
1: recado importante para você, você que está com um problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro ou DPVAT, a Via segue é a solução. Você não consegue receber a sua aposentadoria, também está sem saber o que fazer, o auxílio doença, auxílio acidente, o LOAS, a revisão de benefício também e com você mãe, você teve o seu filho, preste atenção, hein? e você não recebeu o auxílio maternidade, mas quando você engravidou, você estava na carência do INSS, então já é um momento para você dar entrada, viu? Você trabalhava registrada. Bom, um outro ponto importante, seu filho ainda não completou cinco anos de idade, você pode ter direito a receber o auxílio sim. Você que sofreu qualquer tipo de acidente, viu? Seja um acidente no lazer, qualquer natureza que seja, ou no trabalho, no trânsito também, não tem problema nenhum, e você ficou com algumas lesões ou sequelas, você pode receber um benefício e até mesmo se aposentar. E se você sofreu algum tipo de acidente, até a partir, né, até não, a partir de 1995, é a hora de você dar entrada, porque o dinheiro é seu. Você já depositou esse dinheiro todos os meses, o governo pegou esse dinheiro. Então, se você não der entrada, vai ficar pro governo isso daí. Eu vou dar o um número do telefone para você aproveitar já já e dar entrada no processo. Mas o melhor de toda essa história que a gente está contando aqui, e esse, esse processo... De receber os seus benefícios, que é seu direito, não é falcatrua, é uma empresa muito séria. É que você não paga nada antes de receber o seu benefício. Então, muito cuidado com aquelas empresas que falam: olha, para você dar entrada no processo, tem que pagar X. Foge disso porque a Via PrevSeg tem anos que trabalha comigo, que faz né, é, anuncia os seus produtos aqui comigo em qualquer prefixo que eu estou então eu confio, acredito e indico a você a Via PrevSeg você dá entrada no processo o departamento jurídico da Via PrevSeg dá entrada no processo e você não paga absolutamente nada na hora só depois que você ganhou o processo que você recebeu o seu benefício, aí sim você cumpre com o compromisso que você assumiu e assinou o contrato com a Via PrevSeg. Então, não tem o que perder, né? Só tem a ganhar. Então, aproveite e não perca mais tempo, não. E se você gostou desse... É, é, projeto bacana, inovador, é um projeto que ajuda as pessoas a receber os seus benefícios, você pode adquirir a franquia da Via PrevSeg. Ligando para 0800 762 5577. E para dar entrada no processo, anote aí. É o 12 99177 7469, unidade de Taubaté. A unidade de São José dos Campos, o prefixo também é 1299 627 9777 pelo WhatsApp também em São José dos Campos. Agora nós vamos para Florianópolis para Fernandópolis. A unidade da Via Prevesegue em Fernandópolis, o prefixo é 17 cinco Unidade de Fernandópolis, viapree.com.br. Acompanhe no Facebook para você saber mais detalhes e dar entrada aí no seu processo. Jesse, fala pra gente dessa questão de mais um, é rapidinho agora, só pra gente encerrar o, o, o programa. Como é que foi essa questão lá de, de cruzeiro? Geste já foi? Não tá mais aí? Então, deixa o Geste de lado que ele já encerrou as atividades dele e a gente encerra. Quanto tempo tem aí, Joãozinho? Dá para encerrar, então, aqui com o tenente Luiz Miller, do Corpo de Bombeiros, e se for o caso, não sei, o senhor é oficial de área hoje ou comanda de área? Isso, correto, estou de plantão hoje. Está de plantão. Quem vai estar tá de plantão, não sei se já tem a escala para o ano novo, ou não fez a escala ainda. A escala do oficial que, estará... que vai estará... Que Sim, estará será no... tenente Ana Lúcia. Tenente Ana Lúcia. Vamos ver se a gente consegue falar com a tenente Ana Lúcia no... no, no... Ainda, né, para falar um pouquinho sobre a virada do ano, que é bem bacana. A gente está bem antenado aí sobre as coisas do corpo de bombeiros. Obrigado, Tenente. Esteja sempre à vontade. Vamos estreitar o relacionamento aqui. O senhor como oficial de área sempre que enquanto tiver de plantão nós vamos incomodá-lo para que a gente possa orientar a população da no, do nosso município.
0: Eu que agradeço, estamos à disposição aí, o que precisar, as ordens. Muito bem, Alexandre Pereira está aqui pronto
1: para, em condições de, meu parceiro, meu comentarista de segurança de toda segunda-feira, é bem bacana a gente falar dessas coisas boas e a polícia tem o seu lado solidário, seu lado social, seu lado repressivo, seu lado investigativo, enfim, sempre com profissionais de alto calibre Livre tentando é, manter a paz e a ordem na nossa região.
2: Eu queria agradecer, Tony, a oportunidade de estar aqui do lado de um, de um bombeiro. Tenente Miller, a gente em nome dele eu estendo aí o, o agradecimento a todos os bombeiros. O cara para ser bombeiro ele tem que ter um coração muito bom. Imagina você entrar em prédio em chamas para pegar e salvar um desconhecido. Arriscando tá a, a maioria vida. das pessoas quando tem um probleminha que pega e sai correndo. Alguns só ficam para filmar depois para pegar e postar. Ajudar as pessoas são poucos e os poucos. bombeiros eles tem que ter um coração é muito bom para pegar e estar tá nessa profissão. Essa vocação não é para qualquer, um, é é qualquer um. Não é para qualquer um e por isso tem que ser reverenciado. Obrigado. agradeço você Tônia, a todo mundo da equipe aí que tá trabalhando agora nesse final do ano, muita gente aí de férias já e o pessoal aqui trabalhando e todas as pessoas que nos assistem aí, acompanham o programa e todos os policiais em geral em especial os policiais civis essas, esses policiais que também tem que ter o um coração bom aí para estar tá enfrentando todo dia o, o, o perigo então um abraço aí, um feliz Natal atrasado aí que não deu, não, não, não deu para ouvir aqui no dia eu gostaria de ter vindo aí, mas infelizmente eu tive um problema. Por conta não, da campanha é, também, né? Não, não, não consegui vir. Obrigado, Tony. Eu acho que isso é bem
1: bacana, lembrar aqui que o, o, o doutor Célio que é o comandante da polícia que é o chefe da polícia civil de toda a região do Vale, Litoral e Serra da Mantiqueira, muito obrigado. A Mauri que trabalha ao lado dele, que é o, o assessor dele ali, né? Que é o investigador-chefe. Agradecer também ao Sogabe, ao doutor Neymar Camargo Mendes, lá do DEIC ao doutor Múcio, que é o chefe do DEIC também agradecer ao doutor Darcy ao doutor Márcio Ramalho enfim, tem outros delegados aí, o doutor Fernando Pato do Sexto Distrito agradecer todas as pessoas doutor José Henrique de Paula Ramos, delegado seccional de polícia da nossa cidade, e se me falha aqui, porque não dá para lembrar de tantos delegados, que tem carinho especial por eles, me ajuda.
2: É, então, é que esses são os policiais, a gente acaba mais conhecendo, ou por questão de laço de amizade, ou porque aparecem mais na mídia, mas com é um abraço especial aí para todos os policiais, principalmente aqueles que não aparecem, aqueles que não são elogiados e que encarrega, de fato, o piano na segurança pública. Acompanhando o nosso programa o programa está o Dr.
1: Sidney Dorses, lá no seu apartamento, no décimo X andar, acompanhando o nosso. O nosso programa. Muito obrigado, Dr. Sidney D'Orces. Tá na hora da gente ir embora. Vamos tomar um café porque saco vazio não para em pé. Muito obrigado ao seu João da padaria que sempre patrocina um café gostoso pra gente. A gente volta amanhã, continue com a programação musical da 012 News em 94.5 e a partir de janeiro 94.9 Mix FM. Vem aí o grupo 012 News a todo vapor levando informação e prestação de serviço até amanhã
0: da Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze News, podcast.